妹平安。今天的经文是《创世纪》第五章第一到三十一节。亚当的后代记在下面：当神造人的时候，日子是照着自己的样式造的，并且造男造女。在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。亚当活到一百三十岁，生了一个儿子。形象样式和自己相似，就给他起名叫赛特。亚当生赛特之后，又在世八百年，并且生儿养女。亚当共活了九百三十岁就死了。赛特活到一百零五岁，生了以挪士。赛特生以挪士之后，又活了八百零七年，并且生儿养女。赛特共活了九百一十二岁就死了。以挪士活到九十岁，生了该男。以挪士生该男之后，又活了八百一十五年，并且生儿养女。以挪士共活了九百零五岁就死了。该男活到七十岁，生了马勒列。该男生马勒列之后，又活了八百四十年，并且生儿养女。该男共活了九百一十岁就死了。马勒列活到六十五岁，生了雅列。马勒列生雅列之后，又活了八百三十年，并且生儿养女。马勒列共活了八百九十五岁就死了。雅列活到一百六十二岁，生了以诺。雅列生以诺之后，又活了八百年，并且生儿养女。雅列共活了九百六十二岁就死了。以诺活到六十五岁，生了马土沙拉。以诺生马土沙拉之后，与神同行三百年。并且生儿养女，以诺共活了三百六十五岁。以诺与神同行，神将他取去，他就不再世了。马土沙拉活到一百八十七岁，生了拉麦。马土沙拉生拉麦之后，又活了七百八七百八十二年，并且生儿养女。马土沙拉共活了九百六十九岁就死了。拉麦活到一百八十二岁，生了一个儿子。给他起名叫挪亚，说：“这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和华咒诅地。”拉麦生挪亚之后，又活了五百九十五年，并且生儿养女。拉麦共活了七百七十七岁就死了。感谢主。弟兄姊妹平安，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。这是耶华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。每天我们的心都可以因主欢喜。主啊，我们谢谢你，主啊，感谢你，让我们能在这里自由的来敬拜你，来赞美你。你祝福来到这里的每一个弟兄姊妹，也祝福在网上来啊参加聚会的弟兄姊妹。主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。感谢主，你借着圣经向我们的心灵说话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。嗯，今天是父亲节，我们祝福所有的父亲节日快乐。啊，这个父亲节呢，是美国的一个杜德夫人，在她十三岁那年呢，她母亲呢啊生产的时候，呃，在不幸的去世了，结果她的父亲呢就决定不再续弦，所以呢就在一个农场里负肩母职，就是非常辛苦的。养大了这六个儿女，还包括一个新生的小孩子。所以呢，他父亲去后呢，去世以后呢，这个
啊，这个姊妹她在教会参加母亲节的礼拜后，她希望哎呀，我们应当有一个日子来特别的纪念所有伟大的父亲为养育儿女所付出的努力，所以呢啊，就有了父亲节啊。我们今天的题目呢是与神同性的父亲，与神同性的父亲。啊、嗯，我们一般的，我们中国人好好像我们，其实我孩子每年都给我画个画个画个照片画个画个这个画个图给我呃，但是我们很少真正的很好的想孩子的事，你懂了吧？哎，今年我在想，哦，我把这个把这个天阳给我画的画的这个父亲节的卡片，是不是？上面给我画了父亲节快乐，画了本圣经，那边一个两个祷告的手，还底下有空坟墓，还有圣灵，然后反面还写着字儿，让没写下来。哎，我们我们做中国，我们没有一个人是懂得怎么样做父亲，是不是？只有神才是那个最完美的父亲，只有神是是那最完美的父亲。啊，我们今天我们看这个，我们今天刚才维稳都的创世纪五章的经文，它很特别，是不是啊？它记录了人类从亚当到挪亚十代始祖的家谱，前十代，每一个人都是父亲，是不是啊？每个人都是父亲。啊啊！除了亚当以外，每个人也都是什么？也都是儿子，是吧？当然，亚当他也是神的儿子。在这个圣，在这一张圣经里发现，就是套用的公式，就是某某某活到多少岁，然后生了一个儿子，然后呢，啊，生了儿子之后又活了多少年，并且生啊，并且生二年又活了多年，然后就死了，死多少岁就死了，是不是啊？啊。啊，简非一个每一个都是非常简单的数学的加法，再也没有别的，再也没有别的啊！就像第三节，亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，名叫赛特。亚当生赛特之后，又再是八百年，并且生儿养女。亚当呢，共活了九百三十岁就死了。其实我们很多人可能更想，哎呀，我知道，哎呀，那想知道这个始祖那个时代更多的详情，比如说他在世上做了什么，是不是啊？哎，他是怎么生活的？是不是啊？但是所有的信息都不得而知，到最后，每一个人的名字后面就这么重复的出现，怎么样？就怎么样？就死了，就死了。哎，在神创世之初的时候，人的寿命都高达九百多岁，亚当九百三，赛特九百一十二，然后呢，伊诺是九百零五，该南啊九百一，然后呢，马勒列八百九十五。当然，洪水之后啊，人的年龄就快速的下降了。亚伯亚伯兰的父亲他拉活到二百零五，亚伯兰罕呢一百七十五，以撒呢啊是一百八十，啊雅各呢一百四十七，约瑟呢一百一十啊，然后呢摩西一百二十，约书亚一百一十，人类的灵性在不断的衰退，人的寿命呢也在不断的缩短，也不断的缩短。我们知道，自从亚当下犯罪后，人呢、啊、从伊甸园被赶出去，是吧？那个时候，园中有生命树，有天使把守，人再也回不到生命树那里，所以死就成了人必然的结局。人都是这样，活着活着怎么样，就死了就不见了。你像我是吧？像我回到我们村里那那时候，我们上一代的没有一个人活着了，我们这一代呢，有好多人正在走。正正在走，一定有走过去的，也应当在正向那边走的，啊。希伯来书说，按照定命，人人都有一死，古今中外没有一个人能超越这个限制
，他会有限制。无论一个人他读过读过什么学位，开了多少公司，挣了多少大钱，在世上有多少辉煌的成就，最后他还是难逃一死，结局就是都死了。哎，只有一个人例外，只有一个人例外，就是谁啊？他就是努伊诺啊。我们知道伊诺没有经过死，他就到神那里去了，到神那里去了。我们有的时候你看。创其实创世纪这些人的寿命都非常高的是吧？哎，都唯有到了一诺的时候，他只活了什么？只活三百六十五岁。那很多人说，这个创世纪是真的假的？是不是啊？你知道吗？其实这里的每一个数字，你要没有仔细读过的话，每一个数字都是有有意义的，你知道吧？啊啊啊！好比说马头萨拉，马头萨拉呢？你看这个，我们去呃读读马头萨拉，他是呢？马图萨拉是啊，他是活到一百八十七岁，生拉麦。马图萨拉生拉麦之后呢，又活了七百八八十二年，并且生儿养女。马图萨拉呢，共活了九百六十九岁死了。他是活的怎么样？最长的一个人，是吧？这个这个数是什么呢？你歪，再下一个，再再下一个图片。啊，一个数，再下一个。对，你知道吗？你知道一加十七哇？一一一直的加到十七是多少啊？是多少？知道吗？多少？一一直加到十七是多少？一百五十三，你知道吗？一百五十三，你记得吧？耶稣呢，在海中，等他死里从死里复活之后，那个他掉入鱼，那个、数了数，有多少鱼啊？一百五十三条，就是一到十七这个数字的总和，懂了吧？一百十七的总和。哎，九百六十九是什么意思呢？你知道吧？我把后边你看着吧，就是一一加二，一加三，一加一直的每一个都加，就是如果加到十七的话，然后边那个所有的数的加和就是九百六十九。你说十七在圣经圣经中是什么？是一个完全数。人人所有的就是人的极限，他在一千岁之下，这个是最高的极限，九百六十九。你再看他的他的啊、呃，这个挪这个一挪他的。他的爸爸呢？他的爸爸呢？活到九百六十二岁，是九九九百六十九，还减去个七，还是减去七？你懂了吧？然后呢，他的孙子呢是活了七百七十七，你懂了吧？其实每一个数你自己研究都是有非常很深的，不要觉得很多人这些圣经好像是编的，完全不是。我这当然画的这个，啊<笑>。圣经中每一个数都是有有都是有意义的，表明着很深的意义。我再给你讲这个，你就没办法理解了，懂了吧？我以后再给你讲吧。又如果，咱们看看今天的伊诺，说伊诺与神同行，呃，伊诺活到六十五岁的时候生了马图萨拉。伊诺二十二节，伊诺生马图萨拉之后与神同行三百年。并且生儿养女，一诺共活了三百六十五岁。一诺与神同行，神将他娶去，他就不再世了。你说这个一诺呢？这个一诺不是该隐后代的一诺。你在圣经中发现，哎，有两个一诺。啊，创世纪的四章十七节那里说，该隐与妻子同房，他妻子就怀孕生了一诺。啊，他不是那个一诺。该因建造了一座城，按照他儿子的名，就叫那个城呢，叫做以诺。这个以诺呢，是亚当另一个儿子赛特的后代，他不是该隐的后代。该隐的后代在地上建造城。
这是一个属地的一诺，而属天的一诺呢，却是向神走去了。你懂了吧？因为一诺他他没有在地上建造一个属地的城，他知道他自己的家不在这个世界上，他会寻找一个什么呀？更美的家乡，就是在天上的。啊，在圣旧约的圣经中，我们对以诺没有多少认识，我们知道的很少。我们知道他的父亲是以以以是雅列，雅列可是活到一百六十二岁的时候生了这个儿子，啊，生了这儿子。然后以诺呢，我想他是一个应该是个非常敬虔的人。当他活到六十五岁的时候，他自己生了一个儿子，生了这个儿子之后，就成为他生命的转折点。啊，我想在每个人他生儿子之前，他都都会对儿子抱着一个很大的盼望。是不是啊？我们每个每个做父亲的都对自己的儿子抱着很大的希望，就像天父对我们每个人都抱着很大的希望一样。可是我们常常我们做儿子的怎么样？让父亲怎么样？让父亲失望，是不是这样的？我们知道每一个人都希望给孩子起个好的名字，你说吧，圣经中每一个人的名字都是有意义的。那么他到底该该给这个儿子起个什么名字呢？结果呢？神给他说话，神说叫马土萨拉。马土萨拉，这个意思是什么？表表面的意思说，他离去之后，审判就会来到。这个意思，马土萨这个字很好几个字是吧？很长的，是不是？我们有给儿子起这样起名字的吗？啊，显然一诺是得到神的启示。很多人解经家都说，神就在马土萨拉。出生的时候，就在一诺的儿子出生的时候，神就启示他，神要与一场全球性的洪水来毁灭整个世界，来毁灭整个世界。什么时候毁灭呢？就是当这个儿子死了的时候，就是知道儿子死的那一年，神就要借着洪水来毁灭这个世界。具体什么时间呢？他不知道。他不知道哪一天，因为他不知道哪一天儿子会死，但是人总有一天会死的。他知道神的审判早晚会临到这个世界。自从神给了他这个启示之后，他就对神开始有了敬畏的心，所以他生了儿子之后，他开始调转他人生的方向，开始怎么样与神同行。开始与神同行。今以前他走着奔向世界的方向，就跟所有的人一样。可是今天他有了个新的方向，他活着的每一天都好像是这是他人生的最后一天，因为他不知道，也许明天他的儿子就会死，神的审判就会临到。这个圣经说，一诺开始与神同行。与神同行是什么意思呢？是不是啊？如果你要是英语的话，就是 walk with God， 是不是啊？就是与神一同的走路，你明白吧？与神一同走路。我想你也许会去跟你的太太、跟你的先生一起的走路，是不是啊？你们会怎么一起会一起走路呢？我们中国人常常一个太太这个做先生的跑在前面，太太后边呃紧紧追着，是不是啊？其实一诺与神同行完全不是这样的，是不是啊？我们看着西方的啊，这些个他们的夫妻都是这样，是吧？两人一起散步的，一起散步的时候都是彼此交谈，手
，挽着手肩并肩，是吧？一诺就是这样，每天与神同行啊。他不走在神的前面，也不走在神的后面，与神同行，成为他亲近神的生，成成为他生活的方式，每天来亲近神。我们其实，你知道后来说，一诺。生啊，一、呃、诺生马土撒勒之后，与神同行三百年，并且生儿养女啊，并且生儿养女。啊、他并没有离开家，到修道院里去修行，是不是、啊？也不一定到教会来的服饰才能够与神同行。我们可能想，每个人可能忙服饰忙的一定程度，就根本没有与神，没有与任何的实践与神同行了。其实你在任何的时间、任何的地方都可以与神同行。你知道与神同行它到底什么意思呢？在现在的中文译本呢，它就翻译成啊，一一一这个一诺与神有密切的交往。哎，这个呢，它就比较它的意义了，翻意义了啊，就是一诺在他每天与神同行的过程中，给神建立一个很亲密的关系。你想说他每天与神同行，他给神到底说什么话呢？是不是啊？有人就问德丽莎修女说：“你每天花那么多的时间祷告，是不是啊？你到底给给神说什么呢？”德丽莎修女她就说：“请听，请听 ，listen， 就是听。”我想，一诺在与神同行的时候，也会学会了请听，聆听神的话，学会了体贴神的心意。一诺是一个与神同行的人，他一定是一个听神话的人。你说我们中文的，我们这个听话呢，还不只是说光是听说话，听话意意思是什么呀？顺服是不是啊？我们说这孩子很听话，他很顺服啊。一诺就是一个非常顺服神的人，你知道吧？一诺他一个人不听话就是不顺服。你知道，一诺与神同行，就给世界怎么样，越来越相反。你知道吗？一个与神同行的人，他走着跟世界完全两个相反的方向，是不是这样啊？啊，你知道吗？一个人与世界为友，怎么样，就是与神为敌。所以，一个与神同行的人，他必须从这个世界的潮流中分别出来，不再追求这个世界。一诺知道他的家不在这个世界上，他的盼望不在今生。一诺呢，他因为听神的话，他相信神的应许，他相信神的话早晚会应验的。所以呢，他在生活中完全的信靠神，使他成为一个非常敬虔的人，你知道吗？所以他在那个当时那个不亲不义的时代中来坚守神的道，坚守神的道，你知道吧？他圣经说他还是一个非常的什么呀？有信心的人。所以在希伯来书里，他被列在信心伟人的排行榜里。希伯来书十一章五节说：“因为因的信被接去，不至见死。”他的信心就在于他每天相信神的应许，他没有。靠着他自己的努力去改良这个罪恶的时代、罪恶的世界，而是只是在地上开始与神
走同行的路。一诺他啊，圣经说他活出一个非常圣洁的生活，他是一个传义道的人，在当时他是传道人，他大胆的斥责当时的罪恶和那当时的那些人的不谦不义的生活方式。你要看犹大书十四到十五节，说亚当的。七世孙，他是亚当的第七代的孙子，曾预言这些人说：“看呐、啊，主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，正是那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证明有一切不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话。因为当时的世界，在挪在以诺的那个时代，整个的世界已经败坏了。”不是今天，人类的败坏不是从今天开始的。所以在一诺接下来的三百年里，一直的大声疾呼，提醒周围的人，神即将要实行审判，我们应当逃离那个将来的愤怒。所以呢，一诺与神同行三百年，你知道与神同行多少年啊？三百年。这一这可是一段很不短的时间呐、啊，在三百年里，一一诺过着一个非常敬虔的生活，那个真的是不容易啊！你知道，一诺是二十三岁，说一诺只活了怎么三百六十五岁，他是在前十代的列祖中活得最短的那一个，按说他是寿命最短的。我们要是。凭福禄数来说，他他好像是按照世界的标准，他的福没那么多，是不是啊？因为他在世的年日，别人都活了九百多年，他只活了三百多年，三百六十五年。但是一个人生命的长短，不在乎他肉身的生命有多长多短，而是在乎他到底与神同行有多长，是不是啊？一个人可能活了八十多岁，但是他在地上。与神同行的时间可能只有两年，他在基督里还是个什么？还是个婴孩。一诺一生的年数是一百三百六十五岁，这是一年的年数。他提醒着我们每个人，每天怎么样？要与神同行，要与神同行。啊，一诺并不是说啊，跑跑到修道院里去修行。很多我们基督徒觉得，哎呦，我现在有了家了。就没有时间给神了，我不知道是是不是神？你觉得这样？有很多做福音的说，我现在有家庭，有那么多事要做，我哪里顾得上什么神这个事呢？你你你明白吗？可是，一诺为我们做了一个非常好的榜样。他生而养女，他照顾家庭，没有耽误他与神同行。他是一个尽责的父亲，他没有为了追求属灵离家出走，到到深山老老人当和尚，是不是？也没有撇下儿女，独自一个人跑到修道院去修行。他在家里来做一个好的父亲，生儿育女，生儿育女。我想他的妻子儿女都享受了三百年美好、和睦、圆满的家庭生活。正是因为他的儿子马土萨拉能够得着了他父亲的爱，所以他在世的年龄的嘛。他活了那么长的岁数，成为有史以来最长寿的人。一个人能够感受到父母之爱的人，他一定是活得幸福
有安全感，才那么长寿。二十四节说：“一一诺与神同姓，神将他娶去，他就不再世了。”啊，一诺他每天就过着这样与神同姓的生活，他的生活，他传讲的信息，他对神的敬畏，都让神喜悦。他每天与神同姓。有有一个主日学的故事说。主以诺他每天与神同行，他每天都走跟神走很长的路。有一天呢，他们又一天走了很长的路，啊，走呢已经到了天，到了天堂了，到了天天国了，啊，神对以诺说：“以诺呀，你走太远了，走你走回去呢，还有很多走走走走很多的时间。那么你今天就不用回去了，到我家里来坐吧。”结果呢，以诺怎么样？没有经过死，就到神那里去了。生与死只是一线之隔，意识到吗？一线之隔。一诺天天的与神同行，不知不觉就被神带着，已经跨过了生死的界限，安全的到达了彼岸。我们知道，所以说啊，圣经说啊，一诺他因着信被接去，不至于见死，只是神人也找不着他。因为神已经把他接去了，只是他被神接去一些，因为已经得了神喜悦他的名证。一个每天与神同行的人，才是一个真正神所喜悦的人。说人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，其信他赏赐那些寻求他的人。你知道一诺每天与神同行，神就赏赐他。是他没有经过死亡就被被提离开地上，最终永远的与神同在，这才是一个人所能得到的最好的赏赐，是不是、啊？世界上的人都可能想的是福、禄、寿，但是世上再大的福分、再好的福分，也没有办法和这个与神永远同在的福分相比。是不是啊？你知道在，在在创世纪五章里，这十个做父亲的，只有挪亚这个做父亲的跟别的父亲不同，别的父亲怎么样？都死了，可他没有死。你知道，一个与神同行的人是不会死的，是不是、啊？他每天给神走的那么近，每一天紧紧的跟随神，不知不觉就来到了天堂。我们知道，一诺活到六十五岁，那么他的应许实神对一诺的预言实现了没？实现了。我们再看二十五节，马图萨拉活到一百八十七岁，生了拉麦。马图萨拉生拉麦之后呢，又活了七百八十二年，并且生儿养女。啊，马图萨拉共活了九百六十九岁就死了，是不是啊？圣经说，是马土萨拉生拉麦的时候是多少？一百八十七岁，一百八十七岁。然后呢，拉麦呢？拉麦，啊、呃，到下边拉麦呢是二十八节。拉麦一百八十二岁的时候呢，生的是挪亚。挪亚进方舟的那一年是多少？是挪亚正是六百岁。你要去读圣经的知道，创世纪。把你把这三个数字加起来。一百八十七加上一百八十二，再加上六百，正好是九百六十九
，你知道吗？就在马土萨拉九百六十九岁的那年，也就是希伯来历啊，希伯来有他们的历，知道吗？他们的纪元是一千六百五十六年，就从创世，其实是按照公元是公元前的两千三百七十年，在第十一个月西班月，马土萨拉怎么样？过世了，过世了，过世了。在在马土萨拉过世之前，他的儿子拉麦呢，在五年前，他的儿子拉麦也死了。这个拉麦呢，只活了七百七十七岁。等到马土萨拉死后几天呢？七天。七天之后，什么来了？洪水来了。诺亚一家进入方舟，整个的世界就被淹没了。你知道圣经中所有的这些敬虔的这一家怎么样啊？他们都没有经过神的审判。彼得后书两二章九节说：“主知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下。”你什么？把不义的人留在释放，等候审判的日子。但是马土萨拉，你说马土萨拉也，马土萨拉死了。他的儿子也死了，是不是、啊？你知道马土萨拉和拉麦他们又养了许多儿女呢？那些个儿女呢？你要知道，马土萨拉成为世上最长寿的人。神为为什么让他活了这么久啊？这是这位圣洁的神对人长期的忍耐。神。一诺与神同行，神就将奥秘的事启示他，直到在毁灭这个世界之前，神给了人类一千将近一千年的机会来悔改啊！从神向一诺启示审判的那个起，神就怀着极大的包容和爱心，一直等待着人类悔改。我们看到了神的恒久忍耐。直到了一千年，没有人悔改。所以神到了挪亚的时代，神在才把他的愤怒倾倒下来。你说当时的人没有一个人会相信神会有审判的。马太福音二十四章三十八节说：“当洪水以前的日子，人照常的吃喝下去，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，洪水突然来了，把他们全都冲去。”人子降临也要这样，所以你们要警醒，因为你们不知道哪一天你们的主就会来到。洪水以前，神给了人类九百六十九年的时间来悔改，来回转，来归向神。同样，神今天也是给我们时间要回转了。弟兄姊妹，我们知道神的应许绝对不会落空的。所以彼得在彼得后书也提到，说啊三三章三节说第一要记得该知道在末世比我好技巧的人，所以从自己的私欲出来计较说主要降临的应许在哪里呢？哪里可能呢？自从列祖睡了以外，万物一起初创造的时候仍是一样，他们故意忘记，他们已经好像忘了，从太初凭神的命有了天，并从水而出借水而成的地，故此当时的世界。被水淹没就消灭了，但现在的天地还是凭着那命存留，只留到不敬虔之人
受审判、遭承认的日子，用火焚烧。你知道，头一次神用洪水灭了这个世界，第二次呢，神用一火。所以，亲爱的弟兄们，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如什么，如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就，有人以为他是单眼，其实不是单眼，乃是为宽容你们。他不愿有一个人沉沦，乃愿人人都悔改。我们今天看到耶稣在马太福音中，是吧？预言的末世的兆头，一个一个的出出现了，世界的尽头已经来到，耶稣再来的日子嘛，近了。那个日子是审判的日子，是大而可畏的日子。耶稣今天还没有来，他不是但愿，乃是宽容，等候我们来回转归向神。虽然我们不知道耶稣什么时候会来，但是他希望每个人都能够来认识神，来认识神的爱。不过，不管我们过去犯了什么样的罪，是不是、啊？不管我们做了什么，耶稣为爱我们死在十字架上，只要我们愿意悔改。神都能够赦免我们，接纳我们，成为神的儿女，是不是啊？所以说，我们每个弟兄姊妹也应当像努一诺一样来警醒等候啊，知道神的应许是不会落空的。他头一次用水毁灭了世界，第二次他又用什么？用烈火。你想想，将来的时候，说第十节，但主的日子。要来，要像贼一样来到，那是天必有大响声飞去，有形质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此消化，我们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。在那日，天被火烧就消化了，有形质的都要被烈火融化。但我们照他的应许，盼望新天新地，有意聚在其中。你知道将来我们弟兄怎么都是在地上来来挣钱股票？你想，当耶稣再来的时候，人类所经营的一切，房子、钱财、股票怎么样，都在会被火中化为乌有，是不是？你你那钱财，你要真的想当从耶稣再来的眼光看我们今天的生活，你的钱财还真的重要吗？你在世界上苦心经营的到底有什么意义呢？但是神给那些爱他的人预备了一个永远美好的家乡，永远一个美好的结局。所以弟兄姊妹，我们今天也生活在这个末世，神的审判即将来到，真正的像一诺一样与神同行，才是我们每个人真正的正确的方向。尤其是我们每个家庭做父亲的。是不是啊？应当每天与神同行，活出一个敬虔的样式，是吧？过圣洁的生活，每天提醒自己远离这个世界上所有的罪恶，是吧？不再看这个世界的事情，远离这个世界的网络，带着我们的家人怎么样来回转，来归向神？我们看神要么看的，做神要我们所做的那些让神喜悦的事情。当我们每天的眼睛定睛在主的身的时候。我们也会成为一个神喜悦的人。当耶稣再来的时候，怎么样？我们每个弟兄姊妹都可以备注、备注提来、备注提起来，然后呢，将来永远的与主同在。好，我们弟兄。
姊妹来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。主啊，我们知道人生命的长短不在乎在这个世界上有多少的享受啊，有多大的岁数，而是真正的求你来帮助我们每个弟兄姊妹，开始用耶稣的眼光来看我们的今生，来像一诺一样来与神同行。主啊，求你祝福我们每个弟兄姊妹，远离这个世界，来开始体贴主的心肠，来走神要我们所走的路。我们为我们每个家庭做父亲的来祝福，来祷告，求你带领他们。主啊，让我们每个家庭做父亲的开始带领我们家人来走向神。主啊，在主里面得到一个真正的生命，而且得到丰盛的生命。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。